0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Gostaria de te convidar a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Que alegria estarmos na casa do nosso Deus para rendermos a Ele nosso louvor, e a nossa adoração, porque reconhecemos que só Ele é o Deus digno de toda graça, de toda majestade, de toda exaltação. Ele é um Deus de maravilha. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 46. Volte seus olhos aí. Diz o seguinte. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho." Vamos orar, pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração, Pai, te damos graças pelo privilégio que é estar na tua casa para render ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, em volta da Tua Palavra, lhe rogamos, Deus, entendimento dela, e rogamos a capacitação do Teu Espírito Santo para que Ele fale ao nosso coração e ministre, meu Deus, a Palavra em nós, em nome de Jesus, fala de uma maneira pessoal e individualizada, que ao é coração de cada um dos meus irmãos, eu lhe peço, em nome de Jesus, dá-me graça para transmitir essa Palavra, me ajude, capacite, pois eu dependo inteiramente do Senhor, e assim que eu lhe oro, em nome de Jesus... Amém. Você pode se sentar, meu querido? Esse texto, essa passagem aqui, ela vem nos falar, ela vem nos dar uma instrução e uma direção do Senhor a respeito de milagre, a respeito de como alcançar um milagre, como se alcança um milagre, será que isso é, será que isso é tangível, será que isso é possível, é, de alguma maneira, nós nos movermos em direção a um milagre e alcançarmos o um milagre. Eu sei que nessa noite você chegou aqui de repente com um grande questionamento, talvez no seu coração. Hoje é a noite da vitória, esse é o culto da vitória onde apresentamos ao Senhor o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa necessidade Pedindo a Ele que intervenha na nossa causa e de repente você já está há algum tempo orando, perseverando em oração E tem de repente surgido questionamentos no seu coração, meu Deus, é possível alcançar um milagre? Ou como alcançar um milagre da parte do Senhor? Como ter da parte do Senhor resposta a meu favor a respeito desta questão que eu tenho trazido ao Senhor? Nós vemos aqui na vida de Bartimeu e desse evento aqui que sucede em Marcos capítulo 10, essa narrativa, alguns ensinamentos. Jesus ele estava aqui a caminho de Jerusalém, ele estava saindo de Jericó, como diz o texto, estava a caminho de Jerusalém. O é, um motivo, a razão era a festa da Páscoa. Jericó estava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém e todo judeu, a partir de 12 anos de idade, homem, ele tinha e que morasse é, a essa distância média de 25 quilômetros de Jerusalém Ele tinha a obrigação e o compromisso de estar presente nessa festa e de estar lá nesse momento E Jesus Cristo estava indo é, de Jericó a Jerusalém e seria a última Páscoa Nessa Páscoa aqui era, já seria o evento derradeiro da crucificação dele Então ele estava de trânsito, estava a caminho e na porta, da, na porta norte aqui de Jericó estava assentado esse homem Cego E a Bíblia diz que ele era mendigo Estava ali pedindo esmolas O nome dele era filho de Timeu, assim narra o texto Nesse, nesse tempo aqui, um tempo onde o trabalho era um trabalho braçal O trabalho era pecuária, era agricultura E alguém que tivesse uma desfunção que não tivesse algum de seus membros, ou que tivesse algum, algum tipo de sequela ou defeito incapacitante para o trabalho, não lhe restava alguma outra opção, se não tivesse uma família que o sustentasse, a não ser a mendicância. E esse era o retrato aqui da história de Bartimeu, desse homem. E nesse momento aqui, Jesus está de saída da cidade e ele... Uma, a Bíblia, o texto nos diz que uma multidão acompanhava Jesus e ele pergunta quem é que estava, que movimento era aquele e quando ele é informado que é Jesus que está passando, ele, o texto diz que ele grita Ele fala, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Ele certamente clama ali numa expectativa ou numa esperança de que houvesse da parte de Jesus uma resposta de que Jesus pudesse de repente ouvir o seu, grito, o seu grito de socorro, se compadecer, de alguma maneira chamar a atenção de Jesus e de repente ter alguma, alguma coisa mudada na sua vida, uma ajuda ou um milagre, alguma coisa. Essa era a expectativa dele. E o texto diz que Jesus ouviu a sua voz, o Senhor ouviu a sua voz. E nós vemos aqui o desenrolar da narrativa, vai mostrar que um grande milagre aconteceu grande, se existe milagre grande ou pequeno, não dá para a gente poder definir isso, porque milagre é milagre, milagre é tudo aquilo que é incapacitante para nós, que foge das nossas possibilidades, e aqui Jesus opera um milagre, ele traz a visão a alguém que realmente é cego, e quando estava meditando nesse texto, o Espírito Santo me trouxe esse questionamento, o que fazer para alcançar um milagre? Há da minha parte, há da nossa parte algum, algum movimento que possamos fazer de maneira que toquemos o coração do Senhor e alcancemos um milagre, uma resposta daquilo que nós necessitamos, do nosso clamor, da nossa súplica. Esse texto vai nos apontar que é possível, é possível. E é preciso algumas coisas. A primeira delas que me chama a atenção nesse texto aqui está logo no verso 47, que vai dizer que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começando a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos aqui que Bartimeu clamou e ele chamou a atenção de Jesus. Isso é o que eu quero que você grave nessa noite. Para obter um milagre é necessário chamar a atenção de Jesus, chamar a atenção de Jesus de Jesus, e, e, e aqui é um ponto central para a gente voltar a nossa atenção e os nossos olhos, porque o texto diz que havia uma multidão e certamente muita gente estava chamando por Jesus aqui, não era só Bartimeu o único doente nessa história, certamente havia outros a, a, ao redor de Jesus, ao longo da narrativa dos evangelhos, nós vemos que sempre havia gente doente, necessitado, de alguma maneira precisando de algo que ele fizesse, clamando pela intervenção, chamando por ele, e certamente havia gente chamando aqui por Jesus nesse momento, de repente pedindo que o socorresse, de repente havia, poderia haver um outro paralítico, outros cegos, pessoas com algum outro tipo de enfermidade, insolúvel naquele momento, e clamando por Jesus, mas o texto vai dizer que apenas um chamou a atenção do Senhor, Jesus parou apenas por um, a narrativa vai dizer isso, Bartimeu chamou a atenção de Jesus, esse episódio é que ele é muito semelhante àquele evento lá da mulher do fluxo de sangue, você lembra dele? Está lá em Marcos capítulo 5, um pouco antes aqui está registrado onde uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos entra no meio de uma multidão que caminhava com Jesus e toca em Jesus e o texto diz que Jesus para e começa a perguntar quem é que me tocou no meio de uma multidão que apertava ele? Os seus discípulos falam isso, Jesus, como assim que a gente tocou? Está todo mundo te apertando aqui? Está todo mundo te apertando e o Senhor pergunta quem me tocou? Mas ele falou, não, de mim saiu virtude, alguém chamou a minha atenção. Alguém chamou a minha atenção aqui, de mim saiu virtude, é exatamente semelhante àquele evento, chamar a atenção de Jesus, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender para alcançar um milagre querido. e aqui chamar a atenção de Jesus não é a religiosidade que atrai a atenção de Jesus, a gente precisa de compreender isso. Não é a religiosidade que atrai, não é o nosso clichê crentez, não é, é atos exteriores, a forma de vestir ou a forma de falar ou de prender o cabelo, não é isso que atrai a atenção de Jesus. Não é isso. O que, que atrai a atenção de Jesus? Você me pergunta, então, o que, que atrai, pastor, a atenção de Jesus? O evento lá em 1 Samuel, capítulo 16, traz essa resposta para a gente. 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7, é o evento onde... Samuel vai ungir Davi como rei, diz assim, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir O Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como homem O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, esse evento aqui Samuel foi conduzido pelo Espírito do Senhor à casa de Jessé para ungir aquele que seria o próximo rei de Israel. Saul era o rei nesse momento, mas Deus havia dito a Samuel que ele havia rejeitado Saul e era para eleger um novo rei, Samuel não sabia quem era. Deus o dirigiu apenas à casa de Jessé e falou, você vai ungir aqui, um dos filhos dele. E aí os meninos foram chegando do mais velho ao mais novo. E quando ele viu Eliabe, ele pensou, porque Eliabe era alto o texto diz que de grande porte e o texto vai dizer que no coração de Samuel veio não é esse, é esse que é o rei, ele tem porte de rei, ele é alto, ele é forte, de repente ele é bonito, é esse o rei e aí o Senhor vem dizer, olha não, não, não é o exterior que me atrai, o que me atrai é o coração, o que me atrai é a sinceridade, eu olho por dentro Samuel, e aí ele foi, a narrativa lá de 1 Samuel capítulo 16 diz que foi, ele foi dispensando, o Senhor foi dispensando um a um dos filhos até chegar no mais novo, que era Davi, quando foi ungir rei, um coração contrito, um coração quebrantado, Salmo 51, verso 17, vai nos dizer isso, que é isso que atrai o Senhor, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, a um, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, é isso que atrai, e quando nós voltamos os olhos para essa narrativa aqui, nós vemos isso em Bartimeu, nós vemos exatamente isso, porque ele vai se referir a Jesus, chamando de Filho, de Davi, essa expressão esse título, essa expressão é um título messiânico que se referia a alguém que havia sido prometido lá desde o Antigo Testamento e que há muito o povo de Israel aguardava aquele que seria o Messias, aquele que viria para reinar, aquele que viria para restaurar o reino de Israel Israel estava vivendo sobre o domínio romano aqui nesse tempo, então havia a grande expectativa que o libertador viria, o rei aquele que realmente era o rei viria, então nós vemos que quando Bartimeu abre os seus lábios e começa a declarar quem era Jesus, crendo do seu coração, ele vem justamente tocar, chamar a atenção do Senhor nisso, porque ele falava, Jesus filho de Davi, declarando com os seus lábios que Jesus era o Messias, era o filho de Deus, era aquele prometido, era aquele que se aguardava a respeito dele, essa palavra chamou a atenção de Jesus, ele reconheceu no seu coração e declarou com seus lábios quem era Jesus, era o Messias, era aquele esperado, era aquele prometido, chamar a atenção do Senhor, é o que eu e você precisamos, quando nós voltamos os olhos para a Bíblia, nós vemos aqui diversos homens e mulheres que chamaram a atenção do Senhor, está registrado textos bíblicos, eu me lembrei de, algum de alguns deles aqui, eu cito Enoque, Gênesis capítulo 5 verso 24, Vai falar a respeito desse homem, está registrado lá que andou Enoque com Deus e não apareceu mais porque Deus para si o tomou. Enoque andou com o Senhor, o texto lá de Gênesis capítulo 5 vai dizer que ele caminhou com ele viveu 365 anos, andou com Deus e desapareceu da face da terra, porque Deus para si o tomou. Enoque agradou tanto a Deus na sua vida, ele chamou tanto a atenção de Deus para si, que Deus chegou um momento que falou, Enoque, chega, eu não te quero aí, eu te quero aqui, chamou a atenção de Deus. Um outro personagem que eu me lembro, ali contemporâneo de Enoque, foi Noé, pouco depois, é Noé, capítulo 6 de Gênesis, vai dizer isso também, verso 9, que no seu tempo, Noé foi alguém que chamou a atenção de Deus, Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus e porque ele andou com Deus, ele e a sua família foram salvos, porque ele andou com Deus no momento em que Deus decidiu destruir a terra que havia criado e recomeçar de novo, destruir toda a alma vivente aqui que existia e recomeçar de novo e escolheu recomeçar através de Noé e da sua família, justamente porque ele chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Deus, um outro personagem que eu faço referência é o próprio Davi, que também agradou tanto ao Senhor, Atos capítulo 13, verso 22, vai fazer referência a ele, quando diz que, e tendo tirado a este, está se referindo a Saul quando Saul estava sendo destituído do trono, por, da parte de Deus, do coração de Deus, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Deus viu isso em Davi. Deus sondou o coração dele e viu a sinceridade, o amor, o compromisso, a verdade nas palavras, mesmo ainda sendo tão jovem, mas viu que embora não sendo perfeito, tinha integridade coração. e coração, e foi justamente isso que chamou a atenção do Senhor, e aí eu te trago esse questionamento querido, seu estilo de vida atrai a presença do Espírito Santo? forma como você tem vivido os seus dias dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua rotina, tem atraído o Espírito Santo. Esse é um questionamento que nós temos que fazer, e de uma maneira individual, a gente tem que pensar sobre essa resposta. E não eu pensar sobre você e você pensar sobre mim, porque a Bíblia vem nos dizer isso também. O apóstolo Paulo vai afirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, quando ele vai dizer, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo, o homem e assim coma e participe da ceia do Senhor, coma do pão e beba do cálice, examine-se a si mesmo, olhe para dentro de você e veja se as suas ações, a forma como você tem se portado, realmente tem atraído a atenção do Senhor, tem chamado a atenção de Jesus, tem sido algo que o Espírito Santo tem sido atraído, é um questionamento que todos nós temos que fazer, e aí eu quero chamar também a sua atenção sobre o que não chama a atenção de Deus, o que é que não chama? Por exemplo, eu quero fazer referência a três coisas. Primeiro, em uma reunião, em um culto, em uma reunião como essa daqui, o que não chama a atenção do Senhor? Gritaria. Não é pelo barulho que a presença do Senhor é atraída. Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que é pelo barulho, é pelos, são pelos gritos, ou, ou, é, ou é pelo pular, ou é pelo movimento, é que está sendo manifesta ali a presença do Senhor. Não, querido, não são essas coisas que atraem a presença do Senhor, não são essas coisas. Também não atrai a presença do Senhor uma, uma falsa verdade, como por exemplo, falar bonito, mas não viver de uma maneira real aquilo que se diz isso também não é, não, é, não é algo que atrai, porque o próprio Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 15, verso 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não atrai, também o nosso dinheiro não atrai, porque não é possível nós comprarmos algo da parte do Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo, Ele governa sobre tudo, você tem atraído essa atenção? Bartimeu atraiu a atenção de Jesus. Eu quero também te trazer sobre essa questão de atrair a atenção, que falou tão forte ao meu coração, um alerta. Que quando a gente chama a atenção de Jesus, é possível que isso incomode quem está ao redor. Como aqui, Bartimeu também incomodou as pessoas que estavam ao redor dele. Isso é um alerta. Quando você começar a chamar a atenção do Senhor, com as suas ações isso poderá causar incômodo às pessoas que estão ao seu redor, quando o seu estilo de vida, atrair a presença do Espírito Santo, de maneira que você comece a viver nas suas ações, nas suas palavras, no seu comportamento, no seu jeito de se portar, de, de, de relacionar com as pessoas, quando o Espírito Santo começar a ficar evidente, de uma maneira bem manifesta, fica esperto, porque isso poderá incomodar quem está ao seu redor, e, isso poderá, e esse incômodo poderá gerar oposição, esse incômodo poderá gerar inveja no coração, e essa inveja poderá gerar oposição, levante, poderão te chamar de legalista, de fanático, poderão tentar te boicotar, poderão tentar te cancelar, como a gente tem visto tanto hoje nas redes sociais, porque você se manifesta, porque você se posiciona como cristão Poderão tentar fazer isso tudo Isso, querido, não é novidade para o cristão Quando olhamos para a história da, registrada na palavra do Senhor Homens e mulheres também sofreram oposição Porque se posicionaram como cristãos verdadeiros Eu me lembro de Daniel Me lembrei dele lá no capítulo 6, verso 1 a 4 do seu livro Quando vai dizer que o estilo de vida de Daniel incomodou os seus colegas de trabalho, diz o seguinte, lá em Daniel capítulo 6 verso 1 a 4, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três presidentes, os quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, o estilo de, de, de Daniel de se portar, de temer a Deus, de buscar a Deus, de levar a Deus a sério, incomodou seus colegas de trabalho, de maneira que gerou um ciúme tão grande que eles convenceram o rei Dario, naquele momento, a publicaram um decreto onde por 30 dias seria proibido alguém fazer oração ao Deus, a qualquer Deus, todas as questões deveriam ser levadas ao rei, e eles fizeram isso porque eles sabiam que Daniel orava, que Daniel tinha um relacionamento com, com Deus, orava a Deus pelo menos três vezes ao dia, e em um desses momentos, após a publicação desse decreto, em um desses momentos eles encontraram Daniel orando, o acusaram de... De desobedecer a ordem do rei e por causa disso ele foi lançado lá na cova, de leões, na cova dos leões e Deus fez aquele milagre extraordinário de fechar a boca dos leões, mas gerou incômodo, caminhar com Deus às vezes pode gerar incômodo, um outro personagem que eu me lembrei dele João Batista no Novo Testamento também gerou incômodo o seu estilo de vida por atrair a atenção do Senhor. Lá no capítulo 14 de Mateus, versículos 3 a 5, diz, pois Herodes, a respeito de Herodes, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia, não tinha permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Nesse momento aqui, a gente vê João Batista se posicionar ele era profeta do Senhor e ele teve coragem de falar ao rei, olha o que você está fazendo, Herodes, é errado. Você não pode fazer isso, você não pode tomar a mulher do seu irmão, isso é adultério. Isso é o que é, queridos? Coragem de se posicionar. Coragem de para falar sobre coisas que às vezes vão desagradar as pessoas. Hoje, na, no, nesse contexto que nós vivemos de redes sociais... É, nós vemos muitos se levantarem diversos temas contrários aos princípios da palavra do Senhor. Aborto, homossexualidade, ideologia de gênero. E às vezes quando nós nos posicionamos com coragem, porque é necessário ter coragem para ser cristão, a oposição se levanta. Mas é necessário permanecer. O que nos importa? Atrair a atenção de quem que nos importa? atrair a atenção de quem, outro personagem que eu me lembro é Estevão, que também por temer tanto a Deus, por caminhar tanto com o Senhor, por atrair a presença de Deus de uma maneira tão intensa na sua vida, criou ciúmes em pessoas Atos capítulo 6 verso 8 a 12 vai dizer isso, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Levantando-se porém alguns dos que eram da sinagoga, chamada Libertos e Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia E discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, então subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando -o ao sinédrio, a inveja tomou contra de homens, porque a palavra do Senhor na vida de Estevão, ela promovia sinais e prodígios, e gerou inveja em pessoas, atraiu a atenção do Senhor, Estevão foi um outro personagem, em razão disso custou a sua vida, a sua coragem de falar, de se posicionar custou a sua vida, porque ele foi condenado aqui e foi apedrejado, nós vemos isso no capítulo 7 ali de Atos, sabe o que isso ensina para mim e para você querido, a gente não pode deixar a oposição nos fazer desistir, nós não podemos deixar a oposição nos fazer mudar o nosso estilo de vida no sentido de recearmos aquilo que podem levantar contra nós, falar de nós ou falar a nosso respeito, de maneira que a gente venha desistir de buscar a face do Senhor, de viver os princípios da palavra do Senhor, de maneira que venha honrá-lo e que venha realmente agradá-lo. A multidão aqui que tentou calar Bartimeu, que tentou fazer com que Bartimeu parasse de incomodar, parasse de se manifestar, essa multidão ela representa coisas que nos afastam da presença do Senhor eu faço referência a laços, de repente oportunidades de pecar, que às vezes o diabo vem lançar diante de nós para nos afastar da presença do Senhor, como está registrado em Isaías capítulo 59, verso 2, que vai dizer que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e perseguições também, perseguições e problemas que muitas vezes se levantam para nos fazer calar, se levante com coragem nesse tempo, se levante com coragem nesse tempo para poder se posicionar Para desejar realmente Chamar a atenção do Senhor na sua vida E não recear aqueles que se levantam Para fazer oposição Uma Outra coisa que me chama a atenção aqui Que vai é, Promover o milagre Atrair o milagre à nossa vida É a questão de ser necessário ter persistência O texto vai nos dizer Nos versos 47 e 48 aqui, De Marcos capítulo 10 Que Bartimeu clamou Bartimeu clamou, Batimeu gritou, Batimeu insistiu, insistiu, querido, e a vitória ela é alcançada por aqueles que não param, aqueles que não desistem, aqueles que perseveram em orar, aqueles que perseveram em buscar, aqueles que perseveram em invocar o nome do Senhor, não desista, não importa quanto tempo você está orando, persevere, não pare. Não pare, em nome de Jesus, peça ao Senhor para te encorajar e te motivar a cada dia mais. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, que para alcançar um milagre é preciso responder ao chamado de Jesus. Bartimeu, ele se levantou aqui de imediato, quando, ele, quando Jesus o chamou, a resposta de Bartimeu foi imediata em se levantar, em deixar a sua capa e em se posicionar para ir ao Senhor, ele realmente se levantou se levantou, sabe o que eu vejo nesse texto querido, é que nós devemos corresponder ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos impele e ele nos move a buscarmos a presença do Senhor, a lermos a Bíblia. O Espírito Santo ele fala ao nosso coração e nos impele a orarmos. O Espírito Santo é aquele que nos atrai à sua presença, à casa do Senhor, para virmos aqui para em coletivo, para junto com os irmãos adorarmos ao Senhor e sermos nutridos pela palavra do Senhor. Mas é necessário da nossa parte correspondermos a esse chamado é necessário nos levantar, é necessário uma ação da nossa parte, é necessário um esforço da nossa parte, é necessário um esforço, é necessário não ficarmos parados, não ficarmos atônitos, mas nos posicionarmos, agirmos, correspondermos realmente ao Espírito Santo. Preciso também nos expressar de maneira muito clara a respeito da nossa necessidade, traga o seu clamor ao Senhor e manifeste ele, seja objetivo, e nós vemos isso aqui no texto que Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Parece tão óbvia essa pergunta de Jesus, parece tão óbvia, mas há pessoas que não sabem o que querem. E o próprio evangelho nos mostra isso lá naquele evento envolvendo o paralítico do tanque de Bethesda. João capítulo 5 vai dizer isso Jesus certa vez entrou em um local que era um tanque Onde um anjo de vez em quando descia, movia as águas E aquele que entrava ali no tanque era curado E Jesus visita aquele lugar onde havia inúmeros doentes Ele vê um paralítico, ele pergunta ao paralítico Você quer que eu te faça alguma coisa? E o paralítico, em vez de dizer, olha, eu quero Eu quero ser curado, você pode me curar? Mesmo que ele não conhecesse Jesus, ele poderia dizer, olha, eu quero ser curado, eu estou aqui porque eu quero, eu espero um milagre, mas o texto vai dizer que não, em vez dele falar, dele se expressar, ele vai trazer justificativas, Jesus não perguntou a ele por que, que ele não havia sido curado até aquele momento Jesus e havia 38 anos que ele estava ali, Jesus simplesmente perguntou, você quer ser curado? Ele falou, olha, não, eu estou aqui até hoje, eu não fui curado, porque quando o anjo move as águas, na hora que eu vou descer, alguém passa na frente, e é por isso que eu estou aqui, mas esse não foi o questionamento de Jesus, o que, é que você precisa meu querido? Qual que é a sua necessidade hoje? Traga ela ao Senhor, rasga o seu coração, não faça voltas. A ponte fala, Senhor, eu preciso da tua intervenção É aqui, meu Deus, é com o meu filho É no meu casamento, é no meu trabalho o Senhor, é com o meu chefe Meu Deus, trabalha no coração dele Meu Deus, aquele colega que trabalha, está me perseguindo Meu Deus, nome de Jesus Tem misericórdia, opera a libertação na vida dele Meu Deus, é uma enfermidade Meu Deus, age, Senhor, tem misericórdia Seja objetivo, seja Objetivo, e para nós terminarmos É preciso eleger O Senhor sempre como prioridade Bartimeu aqui, o texto diz que depois que ele recebeu o milagre Ele não se conteve apenas com a bênção de ter sido curado Ele decidiu caminhar e seguir o fluxo Ele decidiu seguir Jesus Ele decidiu caminhar com Jesus Sabe, Bartimeu não se contentou com a bênção Ele decidiu, ele, ele desejou o dono da bênção Ele desejou aquele que tem todo o poder e toda a autoridade Não se contentou apenas com a bênção E isso me ensina, querido, que a gente não deve permitir que a bênção transforme, se transforme em algo que nos afasta do Senhor, tenha cuidado, não permita que a bênção seja algo que te afaste do Senhor, não permita que a prosperidade te afaste do Senhor, não, permite, não permita que algo que você tem buscado tanto da parte do Senhor, de repente seja algo que amanhã ou depois vai te afastar dele, o dono da bênção é melhor que a bênção, você entende isso? Você pode repetir isso? O dono da bênção é melhor que a bênção. O dono da bênção ele é sempre melhor que a bênção. E por duas razões muito óbvias. Primeiro porque a presença de Jesus é que traz cor e sabor para a nossa vida. É a presença de Jesus que traz satisfação no nosso coração. Ela que traz cor, que traz sabor. Ela que realmente enche o nosso coração de alegria para olharmos as coisas simples da vida e nos deleitarmos com ela. É Jesus, é a presença dEle. E por último, porque tudo nessa vida passa, tudo nessa terra passa, mas a nossa vida espiritual ela é eterna. O dono da bênção é melhor que a bênção. Amém? Quanto esse texto nos ensina, quanto esse texto, esse exemplo aqui de Bartimeu nos, nos traz de ensinamentos a respeito de como alcançar o milagre. Eu quero orar contigo nessa noite, quero te convidar a ficar de pé. De repente você que entrou aqui hoje com o Bartimeu, precisando de um milagre, de repente você chegou aqui nessa noite angustiado, em uma situação semelhante à de Bartimeu no sentido de que ou Deus intervém ou não tem jeito, não havia outra alternativa para Bartimeu, a não ser uma milagre um milagre, e de repente a sua situação aqui hoje se encontra assim, precisando desse milagre e esse texto hoje veio nos ensinar a respeito de que para alcançar o milagre que você precisa, chame a atenção de Deus, chame a atenção do Senhor para você, chame realmente a atenção, sabe, tenha persistência, corresponda, corresponda a, 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 aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração, sabe, se essa palavra falou contigo, se o Espírito Santo falou com o Senhor, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo, se você entendeu que você precisa chamar a atenção do Senhor, Sabe, não, é, não, é, não, é o, não é o exterior, é o seu coração, ele está olhando para você hoje, ele sabe da sua sinceridade, ele sabe, sabe do seu desejo de caminhar com ele, é isso que atrai a presença, e quando a presença dele chega, a palavra diz que ele vem para nos dar vida e vida em abundância, e é isso que ele tem para você nessa noite, então, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo, pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque a tua palavra nos ensina, nos mostra e nos aponta, meu Deus, sobre as respostas que nós precisamos, ela nos aponta e nos ensina que o sobrenatural está é em Jesus, que o Senhor opera, meu Deus, a nosso favor, que o Senhor tem prazer em nos abençoar, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor não, não está longe de nós, meu Deus, o Senhor está perto, o Senhor conhece aqui, meu Deus, a, a oração que cada um dos meus irmãos está fazendo nessa hora, Há pessoas aqui como Bartimeu Que precisa, meu Deus, do sobrenatural Do Senhor hoje nas suas vidas Meu Deus, e que estão desejando no coração Meu Deus, ardentemente Chamar a tua atenção Em nome de Jesus, Pai, responde Nessa noite com sinais, prodígios E milagres, de uma maneira Extraordinária, responde o clamor Do teu povo, age em nome De Jesus, e confirma essa palavra Na vida de cada um dos meus irmãos Com sinais e com prodígios É o que eu lhe peço, nome santo e poderoso de Jesus, amém E amém, Deus te abençoe Meu querido Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida, não hesite Em buscá-lo, em Jeremias 33 Versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes E ocultas que não sabes